1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, aki most csatlakozott hozzánk ezt továbbra is a Millás reggeli Itt Jazzi Rádióban. Benne Mihálovics András.
2: Ennek Kántor André. Jó reggelt kívánok magam is. Nem tudok szabadulni attól, hogy Kántor Andrénél van a potméter, úgyhogy most ilyen összpontosítási gyakorlatokat végzek. A műsor során megpróbálom azt, hogy pusztán az elmémerejével erejével, jedi lovakként el fogom halkítani Kántor Andrét egy megfelelő pillanatban amelyre természetesen zené aláfestést is készítek majd ennyit az műsor hátra
0: lévő részéről.
1: Jó, én azt gondolom, hogy akkor gyorsan a legfontosabb közlekedést mondjuk el, amit látunk.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz az András úton befelé az Izabella utca
2: előtt sávszűkület van, mert megsüllyedt az útpálya, ez egy nagyon fontos információ, miképpen az is, hogy útszűkület van a 21. kerületben az Adi úton csepelem, a Táncsics Mihály utcánál építkezés miatt van, és ma 9 órától a Flórián téri felüljáron és a Szent Endre úton lesz majd sávlezárás az árpát híd felé, mert karbantarták a
0: az útpályát. Az igazság fáj. Persze nem annyira, mint olyan bicajra pattanni, amelyről hiányzik az ülés. Millás reggeli.
1: Hát egyre többször pattanunk ilyen bicajra, mert hogy azt látjuk, hogy a globális járványhelyzet, a munkánk és a magánéletünk egyre nagyobb szeletét költözteti át a digitális térbe, és ez természetesen minden eddiginél több lehetőséget kínál a kibervilág bűnözőinek. Erről fogunk beszélgetni, illetve a Ransomware reneszánszáról, meg kibertrendekről, Bánszki Zsolttal, a 4IG IT biztonsági üzletágigazgatójával igazgatójával és Regyeb Györgyel, a 4IG IT biztonsági szakértőjével, akik itt vannak velünk virtuális stúdiónkban. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt, szervusztok! Jó reggelt, sziasztok! Köszönjük a hallgatókat is!
1: Hát ugye nem csak a magánszemélyek adatai elleni legtöbb, vagy támadásokat látjuk növek, növekedni, vagy ezeknek a számát, hanem, hanem elég komoly olyan incidensek történnek a világban, amelyek lehet, hogy nem mindenki számára egyértelműek, vagy nem kapnak akkora telet, de azért azért bekerülnek a, a nagy headlineokba. a sajtóba, például ez a, a legutóbbi amerikai olajvezeték mizéria.
4: Sziasztok még egyszer ugye én ezzel kapcsolatban egy kicsit azt gondolnám hogy a, ha a kibertrendekről beszélünk ma akkor az a leg talán úgy lehetne jellemezni hogy a, a különböző eddig már meglévő dolgok reneszánszát éljük tehát, uh-huh. hogy, mint hogyha valami újrakezdés kezdődött volna ransomware támadások tehát nagyjából 20 éve léteznek igen de igazándiból talán a rá és a NotPetya világított rá egyébként a kiberbínyezői körökben arra, hogy ez mennyire megérés és mennyire hát úgymond idéző ebbe jó puli, és egyre nagyobb ö, problémákat okoz a világban, ugye említettétek már ezt a ö, múlt hét pénteken napvilágot látott amerikai kőalajvezetéket működtető vállalat elleni támadást, ahol itt azért sok ö, félreértés kering a sajtokban, ott ugye nem a magát a kőalajvezetéket működtető rendszer támadták meg, hanem a cégnek a háttérinformatikai rendszerét, aminek következtében leállították a kőalajvezetéknek a szállítását, és ha jól olvastam, 17 államban hirdetett BIDEM veszélyhelyzetet ezzel kapcsolatban.
1: Igen, de
2: egyébként azt tisztezzük, hogy mi az a ransomware vagy zsarolóvírus az mit csinál egészen pontosan?
4: Egyszerűen úgy tudom megfogalmazni, hogy egy olyan kártékony szoftver, ami ö, eltitkosítja az állományaidat, és gyakorlatilag túszulejti a, neked a digitális tartalmaidat, legyen az bármilyen informatikai eszközön, ez nem számít neki, és ezért ő, hogy visszaadja, cserébe pénzt kér. Nyilván a, már a hírekben is hallott jók is bitcoinban, aminek azért minden állam próbálkozik és igyekszik a fehérítésén dolgozni, de azért még mindig ez az a valuta nem, amiben szeretik ezek a kiberbűnözők behajtani ezeket a tartozásokat, úgymond, vagy védelmi pénzeket, ahogy tetszik.
1: Uh-huh. Oké, okay, szóval, hogy azzal fenyegetnek, hogy a legfontosabb dolgokat törlik, tehát az adatainkat, a, a, ugye ez az állomány, de nem arról van szó, hogy, a, hogy, hogy nem tudunk dolgozni a gépünkön, hanem arról van szó, hogy a cégnek a különböző adatai eltűnnek, vagy a magánszemélynek a különböző adatai eltűnnek. Igazán, Tibor is.
4: Tehát, hogy ha igazán jól sikerül egy ilyen ransomware támadás, akkor a gépeden sem tudsz dolgozni. Gyakorlatilag úgy kell elképzelni, mint hogyha egy teljesen titkosított meghajtóvá lépne a géped, és mikor bekapcsolod, akkor kérne egy jelszót, amivel elindul maga a gép, de hát ezt a jelszót te sem ismered, illetve hát pénzért megmondják neked, ha megmondják. Na ezt
2: ezt a a megelőzés irányába mozduljunk el a beszélgetés során. Két úk van, vagy euh, még nem kaptam ilyet, vagy már bekaptam, akkor vegyük az utóbbit. Bekaptam ezt a zsaroló vírust, titkosították a fájlokat, nem tudunk dolgozni. Ilyenkor uh, van-e még megoldási lehetőség, van-e olyan, hogy ezt dekódolják, ezt a titkosított uh, uh, dolgot, illetve ha megoldás lehet-e az, hogy mondjuk kifizetem a váltságdíjat, uh, mi, mit lehet tenni ilyenkor tulajdonképpen?
4: Ó, én ezt a másikat egyáltalán nem ajánlom. hát hogy ez ebben ne semmi rakam, nem tárgyalunk Így van, garantált veszteség. Tehát, hogy az biztos, hogy eltűnt az a pénz, és az, az vége van. De hogy visszakapod-e az adataidat, hát arra semmilyen garancia nincsen. Vannak olyan fajta kiberbűnözői körök, akik ezt is csinálnak, és ők igenis visszakapcsolják az adataidat, és mint egy kvázi ö, olyat is hallottam a már. A megbízható elég...
1: bűnözők. Ők, ők a... Nem, nem,
4: de tényleg, is, olyat is hallottam, képzeljétek el, hogy, hogy elégedettségi kérdőjévet kérnek a szolgálatásról. de kedves
2: emberek. rettenet, resten, resten, rettenet,
4: figurák. Úgy, egyébként most azt olvasni erről a Dark Side nevű kiberbandáról is, aki ezt az amerikai olajvezetéket, működtető céget megtámadta, hogy ők külön ügyfélszolgálatot működtetnek arra vonatkozóan, hogy legyen hova befizetni, és hogy mi. Minden rendben történjen az átutalás kapcsán, de hogy ebből utána hogyan lesz az adat, meg hogyan nem, az azért már egy másik kérdés. Most visszatérve az eredeti kérdésedre, én azt gondolom, hogy fizetni semmiféleképpen sem fizetnék. Ha már bekövetkezett a baj, és gyakorlatilag ott tartunk, hogy, hogy eltitkosodtak ezek az állományok, és nem férsz hozzá a saját számítógépethez. hát akkor első és nagyon fontos dolog, hogy pontosan ki kell deríteni, hogy mi történt. Ehhez a Kiberbiztonsági szakemberek tudnak megtek segítséget adni, akik megnézik és vissza a logokból, ott lévő információkból vissza hogy mi történt. Ha már ez sikerült, akkor megint két út van. Ha van egy kis szerencséd, akkor olyan fajta zarulovíruszt kaptál amire már létezik úgymond visszafejtő kód. Ilyen is van, hát sajnos ez a ritkább eset, ez egy ilyen macskáigér játék, mindig minden kutatófejlesztő és kibervédelmi szakember dolgozik azon, hogy ilyen visszafejtő alkalmazásokat csináljon, de hát valahogy a, a bűnözők néha egy-egy lépésre mindig előrébb járnak, úgyhogy akkor megint lehet írni egy újat. A másik megoldás, ha ez már nem működik, akkor megnézni, hogy milyen mentéseit vannak a az adott informatikai eszközödről, és onnan megpróbálni helyreállni. Uh-huh. Hát uh, ez itt megint, uh. Uh, igen, van. Bon.
2: A következő kérdés az, hogy uh, hogy lehet ezt megelőzni, mert úgy tűnik, hogy ez a bonyolultabb út, hogy vagy fizettek, és akkor pénzt vesztek, és vagy visszakapom az adatokat, vagy nem, vagy ugye szakembert kell bevonni, amit aztán vagy vissza lehet fejteni ezeket a a titkosításokat, vagy nem? Tehát a legjobb úgy tűnik, hogy a megelőzés. De hogyan lehet megelőzni?
4: Hát gyakorlatilag, mint minden ilyen biztonsági incidens, itt az időfaktor a legfontosabb. Tehát a az a, vannak már nagyon jó kialakult metódusok a kibervédelemben, amiben idejekorán korán, vagy legalábbis még nagyon a támadás elején lehet őket észlelni. Ugye a, a, ezenek a fajta támadások 90 plusz százaléka, az ilyen e-mailen keresztül terjedően jön. Kapsz egy e-mailt, mondjuk nyertél valamit, rákattint hú de jó, nem is, várom a csomagot, és a csomag helyett egy szép piros üzenet vár, hogy te éppen el vagy titkosítva. Ezekkel, ezeket a, a fajta ö, támadási ö, ö, sokat nagyon jól lehet érzékelni, egy, mondjuk egy e-mail ATP szolgáltatással, vagy pedig egy, egy sandbox alapú e-mail vizsgálattal, és itt nem a spam szűrőkre gondolok. Tehát ö, a lényeg az az, hogy minél hamarabb megpróbáljuk detektálni, vagy magát a viselkedését ennek a ranzonvernek, hogy éppen elkezdi titkosítani a, az adatot, vagy pedig magát a kommunikációját, ahol valamiféle vezérlő szerver felé kommunikál, valamilyen ponton meg kell tudnunk fogni, és abban a pillanatban, hogyha ezt észleltük, akkor meg tudjuk tenni a szükséges lépéseket, hogy ez ne tudjon
1: bekövetkezni. Na most az jönnek azok a kérdések, amiket így nagyjából vártam, és örülök neki, hogy írják a hallgatók. Um, egy nagyon jó kérdésre világítanak rá. Azt kérdezi, hogy sziasztok, a felhőben tárolt adatok nagyobb biztonságban vannak-e, mint a gépen tároltak, illetve ehhez kapcsolódóan, rendszombert támadáskor, ha az operációs rendszertől külön partíción tárolom a fontos adatokat, azokat is elérheti-e. Szóval rögtön azt kérdezik, ugye a megelőzést próbálják a hallgatók, és arra világítanak rá, amit te is mondtál a megelőzésben, hogy a leggyengébb láncem az általában humán, ahonnan bejönnek ezek a támadások. Itt igazából mindegy, ha ebből a szempontból nézzük, hogy felhő, vagy pedig külön partíció, mert ugye ez megbénítja az egész cégnek a működését.
4: Ez abszolút igazad van. A felhők egyébként jelenthetnek egyfajta plusz védelmet, nyilván a felhőszolgáltatástól és a megvásárolt szolgáltatástól függen. Azért a felhőszolgáltatók igencsak saját érdekből nagyon figyelnek ezeket a támadásoknak a jeleirá, úgyhogy ott azért azért lehet egy ö, pici pluszod, de az, hogy másik partíción az adatait, hát sajnos azt kell mondanom, hogy az semmit nem jelent, sőt, az sem túlságosan meg túlságosan ö, jelentvédelmet, ha mondjuk neked van egy klienyszerver infrastruktúrád valahol, és mondjuk az adataid neked a központi szerveren vannak, mm-hmm. és mondjuk a segépeden semmi nincs, csak amikor fölcsatlakozol, akkor mondjuk például felmauntalod azt a drive-ot, ahol, ahol éppen ezek az adatok vannak, na, ez egy ransomware-nek már pont elég, Igen. Tehát, hogy nem is kell neki több.
1: Másik kérdés, ami nagyon fontos, és akkor kicsit ebből az irányból közelítsünk, hogy kis KKV-ként hogyan készülhetek elő, mit javasol a szakértő. Természetesen itt rögtön meg is kérdezte, hogy és mennyiért, mekkora összegez egy 130 fős KKV-nak. Tehát nyilván összegeket, meg ilyeneket nem mondjunk, hanem inkább nagyságrendekről beszéljünk, és főleg a megelőzésről sokkal fontosabb.
4: A, a megelőzés, ugye említetted az előbb, hogy ugye hol, hol lehet a probléma. Kedvenc mondatom, sokszor elmondom, mert néhányan unják is tőlem, hogy a, a probléma legtöbbször a billentyűzet és a szék között helyezkedik el, magamat is beleértve természetesen. A legfontosabb a, amit, amit KV-ként tehetünk, az az, hogy tudatosítási oktatásokat és tudatosítási képzéseket tartunk a kollégáknak, hogy próbálják meg felismerni ezeket a dolgokat. Egyen mélyebb technikai szint, hogyha megpróbálunk ugye az általam is említett sandboxing szolgáltatásokat, végpontvédelmi szolgáltatásokat, hálózati monitoring szolgáltatásokat feltérképezni a piacon, és ilyenfajta megoldást alkalmazni. Ugye nyilván ezt tudok saját magam is alkalmazni, meg tudom valamelyik szolgáltatót, is igénybe venni. Uh, hát az egyik az hirtelen elég magas költségére tud lenni, hogyha nekem kell ezt kiepítenem. Uh, el, erre találtak ki a piac, ugye nyilván, hogy ilyeneket szólják. A van, igen. Így van, így van. Így
2: van. No, uh, azt mondtuk, hogy a reneszánszát élik a régi módszerek, ilyen az adatlopás és a lehető legváltozatosabb módon uh, próbálnak adatokat megszerezni, és hát nyilván a céges adatok különösen érzékenyek, ugye a modernkor aranya vagy olaja az adat. E, mm, akkor vegyük ezt is e, szerintem az adathalászatnak a, a, a metódusát, illetve az az ellen való védekezésnek a, a, a módszereit. E, mennyire elterjedt az adathalászat, mik a célpontok, e, e, és hogyan lehet ezzel ellen védekezni az kampányok ellen?
3: Így van, tehát ahogy te is említetted, ugye a modern kor aranya lett az adat. Ugye köszönhető ez a pandémiának is, hiszen a távori munkavégzés, és távolról férnek hozzá az emberek a céges hálózatokhoz, és az otthoni hálózatok eddig hobbi hálózatok voltak, hiszen játékkonzolok, tabletek, mobiltelefonok voltak rajta, és ezek sebezhetővé váltak, nincsenek úgy védve, mint mondjuk a céges hálózatok. És ezeket a gyengeséget is kihasználják az adat szivárogtatásra a bűnözők, a kiberbűnözők, és rengeteg fél adatot tudnak ellopni. Csak egy kis példát hozzunk, hogy a februárban 3,2 milliárd felhasználói adat került ki a Darknet-re, ahol már a szintén említett bitcoin a kriptovalutával lehet ezeket megvásárolni. Tehát rendkívül fontos, hogy ezek védve legyenek. Ugye Magyarországon is volt az SMS kampány, illetve a postai csomagod érkezett, és egy bizonyos bankszámla számra utald át a pénzt, hogy át tud venni a csomagodat, de azt már nem kérdezik, hogy melyik címre szeretnéd, hogy utalják, csak azt, hogy pék fizessél. Tehát ebből is lehet látni, hogy Zsolt is említett, hogy tudatos oktatással, ha egy kicsit utána gondolunk, hogy mi az, ami a maga a linkben szerepel, akkor eljöltünk, hogy áldozatai leszünk egy, egy ilyen adathalászkampánynak. Célpontok azok leginkább, hogy a kérdésed elején is föltetted, a céges adatok, hiszen a sok kicsi sokra megy elv tehát vannak olyan adatok, amiket nem biztos hogy tudja a cég, hogy hol kezelme nem friss adat vagy van viszont a kiberbűnözők ellopják és a kis adatokból olyan mozaikot raknak össze, vagy egy puzzle amiből egy teljes akár projektadministrációs projektdokumentumot szerződést össze tudnak ollózni és amikor egy nyílt részvénytársaságról beszélünk akkor ez akár a jár járfolyamára is kihatással lesz
2: Uh-huh. Hogyan lehet megakadályozni két dolgot? Az egyik, hogy nehogy egymástól különkezelt adatokat összerakva, ki összeálljon egy kép, ez az egyik. A másik pedig, ha már ezeket nem tudjuk megakadályozni, hogy össze lehet az adatokat, legalább az adatok kiáramlását hogyan lehet megakadályozni.
3: Hát igen, nagyon sok metodika van arra, mint technikai oldalról is, de a leginkább a a tudatosság. Tehát egy adatkezelésnél nagyon fontos, hogy a, a maga az adott cégnél dolgozó munkavállalók egy olyan oktatást kapjanak, amiben rá tudnak jönni, hogy melyik adatot milyen módon kell kezelni. Erre vannak phishing-kampányok, amiket például belső teszteket lehet csinálni, és utána az ott kapott eredmények alapján lehet egy tudatossági oktatást adni a, a felhasználóknak, hiszen akkor már tudják, hogy mondjuk mi egy szenzitív adat, hogyan kell tárolni, hogyan kell mondjuk, titkosítva tárolni egy adatot, vagy akár hogyan kell úgy elküldeni egy csatornát, hogy annak is legyen egy kódja és hálózaton belül, cégen belül is tudják kezelni, nem mindenki férjen hozzá. Ami másik nagyon fontos, ilyen compliance tevékenységek, tanácsadási tevékenységek, például adatvagyon nyilvántartás a cégeknél. Ez 2018-ban a GDPR miatt eléggé trendivé vált, hiszen maga a vállalatok nem voltak tisztában az, hogy melyik adat, milyen folyamatban, hol kerül be, és hol megy ki. És pont, amit te is kérdeztél, a kimenete nagyon fontos volt. Nem voltak ismertek azok, hogy az adatoknak az utóélete mi lesz, kik az adatgazdák. Kik a folyamatgazdák, kikhez lehet fordulni, hogyha mondjuk szivárgás történik, és tapasztalataink azt mutatják, hogy a vállalatok, ha GDP-jára is felkészültek, akkor is nem frissítették ezeket a, a folyamatjaikat, tehát nem feltétlenül tudják most, hogy milyen adatot, milyen megosztás, nem milyen szeren, sharepoint serponyton és társain tárolják, vagy illetve milyen adathordozókon. Mondjuk akár fizikai adathordozón is történik még adatmozgás, meg egy ipari szereplőt nézünk, lehet, hogy mondjuk maga a gyártói folyamatoknál egy frissítés, vagy akár egy, egy kalibrációs mérésnek az adatait egy pendrive-on keresztül viszik be A-ból B-be, és ott is történhetnek akár virtuális ipari kémkedés, hiszen az ipar 4.0 a szenzorkommunikációnak köszönhetően már erről is kell beszélni, ami szintén egy halászat tevékenység.
2: Nincs valami fizikai megoldás? Mert az oktatás, oké, értem, és nagyon fontos is, de annak talán lassabban van eredménye, mint ha mondjuk eleve beépítünk a rendszerbe egy ilyen blokkot.
3: Van fizikai megoldás is, inkább azt mondom, hogy szoftveres megoldás, például, ahogy Zsolt is említette az e-mail ATP védelem hiszen azok a levelek, amik érkeznek egy linkkel, vagy hogy ide utaj, utaj ezeket ezek a rendszerek egy sandbox környezetben megvizsgálják, és nagyon URL-ek vannak benne, amelyek már jelzik, hogyha problémás az adott levél. Illetve a másik ilyen, hogy nem elég sima tűzfalvédelmet használni. Most már kell olyan hálózatmonitoring alkalmazások, IPS-IDS védelem bevezetése, ami pont azt figyeli, hogy mondjuk, ha történik egy adatmozgatás vagy adatszivárgási lehetőség, akkor kik vesznek részt abban a hálózatban, és milyen módon hova terelődik. A másik még, ami, ami van lehetne megoldás, hogy a file-szerverekre is lehet auditáló programokat telepíteni, tehát figyelő programokat, amik például azt is tudják monitorozni, hogy egy adott munkavállaló többször rákattint egy olyan mappára, ami az ő munka elvégzéséhez nem kell, uh-huh. és erről is tud riportokat generálni. Vagy, ahogy már említettem, egy hálózatmonitoring megoldás, ő például nézi egy intelligens, tehát mesterséges intelligenciában felvértezve, és ő például egy x7-es betonulás időn túl, hogyha eltéréseket érzékel a hálózaton, olyan IP irányba megy kommunikáció ki, ami eddig nem volt, vagy mondjuk egy munkavállalógép egy olyan ö, szerverhez, adatbázishoz akar hozzáférni, amihez nincs jogosultsága, például mint, 381-szer egy bizonyos időkeretben, akkor erről mind-mind-mind társokat, és ezek is meg tudják gátolni de én úgy gondolom, hogy a legfontosabb egy adatvagyon felmérés elvégzése, illetve tényleg egy olyan oktatás, látjuk azt, hogy egy phishing kampány következtében, kik milyen adatot adnak meg, akár, akár saját jelszavakat, tényleg elétenek, különböző folyamatot. Ez nagyon fontos, hogy ezt megnézzük.
1: Igen, szépen kikerülnek azok az adatok kiszivárognak, amivel később lehet valamit csinálni, és nem is biztos, hogy egyszerre, hanem különböző kis apró részletekben is lehet, tehát ezt az oktatás és a fel- a az nagyon fontos, és erre, ez lenne akkor az utolsó, hogy ezt mondja a kedves agató, és még várom a nagyságrendet a szakértő úrtól, 130 fős KKV-re, nem, nem lehet nagyságrendet mondani így, pontosan a felmérést kell elvégezni, nem lehet tudni milyen a környezet, a cégnél mi történik, úgyhogy egy ilyen felmérés az a legfontosabb, erre pedig megvannak a, a megfelelő szakemberek, úgyhogy őket kell kontaktálni. Hát ha
2: megvannak, te, nem tudom, hogy van-e szakember hiány kiberbiztonsági szakemberek körében.
4: Jó, hát most jelen pillanatban azt tudjuk, hogy ilyen kb. 3,5 millió nyitott IT-biztonsági pozíció van. Nyilván világszerte az azért kis hazánkban ennyi nincs, de rengeteg nyitott pozícióval állunk szemben. Sajnos elég kevés IT-biztonsági szakember van. Egyre nőnek ez az igény, egyre több cég érzi azt, hogy valamilyen módon területet vagy valamilyen módon ezt a fajta működést is szavatolnia kellene, hiszen már minden a digitalizációra és a digitális világra épül, így hogy aztán muszáj egy picit eznek a védelmével is foglalkozni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz történet, nehéz és drága ma az IT-biztonsági szakember, de még mindig azt gondolom, hogy a szükségességét alátámasztják ezek az események, amiről beszéltünk, illetve hát ilyenkor tud egy szolgáltató nagyon jó szerepet felvállalni, mert nyilván a nála lévő tudás az nem egy darab szakemberben összpontosul, hanem esetleg több embert, aki több ügyfélt képes kiszolgálni.
2: Okay. Jó, hát belekószoltunk itt nagyon sok témába, reméljük hogy hasznos információkat adtunk a hallgatóknak, köszönjük
1: szépen a segítséget.
3: Nagyon szívesen. Jó köszönjük, köszönjük, szépen, köszönjük szépen Szépen. Nagy szép napot.
1: sziasztok. Sziasztok. Zsolttal beszélgettünk, illetve Regyeb Györgyel ők a Forád Genyerti IT biztonsági üzletek igazgatója és IT biztonsági szakértője, egy picit megnéztük azt, hogy milyen helyzetben van, ha milyen kibertrendek vannak most, és hogy mire kell számítani. Hát egy felmérés, meg egy oktatás, az nagyon jól jön.
0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
1: Aranyköpés
0: a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is. Az aranyköpés támogatója, a Mundaimons ékszerek forgalmazója, a tíz éves óramű Kft. Mundájmonc gyémánt és színes drága kőékszerek.
1: A mai aranyköpést Mihálovics András választotta Robert Pattinson angol színésztől, de mivel csak épp most érkezett vissza a székébe, ezért nem biztos, hogy ezt halljuk, ezt az idézetet, vagy igen?
2: Endre... Ja nem bírom ezt az impertinenciát, amit ma művesz az étter hulláma meg lesz majd a bőtje. Na minden esetre Robert Pattinson, angol színész ma egyik kedvenced, évesz.
1: valljuk be, egyik kedvenced.
2: Nem, nem bírom
1: a vampíros de, de akkor miért választottál tőle? Beszéljél és próbáld meg
2: felolvasni, és én pedig Jedi erővel Jó. megpróbálok elhangítani. Én nem fogok
1: Robert Pattinson idézetet olvasni, az biztos. Nem, nem fogok. Na, nem hallani Kántor
2: ND-t egy darabig, úgyhogy miénk az éterfele barátaim szóval Soha
1: nem lehet Christopher Lee idézetet le. Christopher Lee-t szeretnék inkább Sokkal jobb Christo- Azt mondta Christopher Lee Elég sok vámpír van manapság a világon Elég csak a filmbizniszre gondolni
2: Robert Pettinzon pedig azt mondta, soha nem lehet azért ismert, amiért szeretnéd, hogy ismerjenek. Az emberek azért fognak ismerni, ami miatt ők akarnak ismerni.
1: Ezt egyáltalán nem értettem, ne arra, hogy el tudnád mondani még egyszer. Nem. Összeolvastál benne valamit az elején?
2: Soha nem lehetsz azért ismert, amiért szeretnéd, hogy ismerjenek. Az emberek azért fognak ismerni, ami miatt ők akarnak ismerni.
1: Ja, értem. Jó, rendben van. Minden akkor világos? Most már igen. Köszönjük Robert Pattinson, angol színésznek ezt az idézetet, és akkor én azt mondom, hogy én pedig Gyuri nevű hallgatónktól szeretném azt az idézetet beolvasni, hogy nem értem, hogy egy érett, komoly férfit hogy tud lekötni egy vámpírfilm. Bravo! Ajánlom Benedek Elek 77 magyar népmese. Bravo! Gyuri, köszönöm szépen. Én akkor akkor mostantól kezdve megacélozottan jövök ebből ki, hiszen... Csak nem rosszul hiattad. állsz edre. Nem, a fiatalok
2: közül 103-an mondták azt, hogy mm. nem velem értenek egyet, és
1: csak 63-an, hogy veled. Azért, mert nem tudják. Ő- ők, elut- ők a garatból elutasítók, azok, akik nem hajlandók ö- egyáltalán nyitott vitára, nem hajlandók a dobozból ki ö- lépve gondolkodni, nem látták Jim Jarmuschnak Halhatatlan Szeretők című filmjét, Például nem látták az Elveszett Fiúk című filmet, például nem látták az Engedj Be című filmet, vagy a Hétköznapi Vámpírok című filmet. Javaslom mindegyiket megtekintésre, nem a Tini Vámpírfilmekről van szó. Ja, de képzeld el, hogy még van egy autós rovatunk is. Ne! De!
0: Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feled. Tanulni ezüst, megjegyezni arany Az aranyköpés támogatója, a Mundájmonc ékszerek forgalmazója, a 10 éves óramű Kft. Mundájmonc, gyémánt és színes drága kő ékszerek. A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély, zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet. Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a Mirlás reggeli autós robata, Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. kresz.
1: És itt is van velünk Várkonyi Gábor szakértő, autópiaci szakértő. Szevasz, jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok!
1: És mivel kezdjük? És mémgyáros.
5: Micsoda a mémgyáros? <gül> <Ja>.
1: igen.
5: <gül> igen. Igen, kezdünk?
2: Nem pislog ilyen Tanács tanul. Az történt, hogy Várkonyi kollégának köszönhetünk egy nagyon jó mémet ami arról szól, hogy azoknak, akiknek autóban és egyedül ülve maszkot viselnek, azoknak itt a kintre hordható biztonságja. Biztos találkoztál vele?
1: Igen, nem azért pislogok, András, hanem azért, mert te nem olvastad azt a sajtóközleményt, amit mi a Gáborral megkaptunk, és megbeszéltük, bár te vagy a szerkesztő, és megbeszéltük, hogy a műsorban megemlékezünk róla, te erről nem tudsz, hiszen te csak a szerkesztője vagy a mai napnak, és azért kérdezem Gábort, hogy ezzel kezdjük-e, vagy pedig amiket András beírkáltod a témát.
5: Egyébként szerintem lesz idő mind a kettőre, de azért most már szerintem lassan egy tíz éve nyomon beletek ezt a sorit, de a mai reggel az, az biztos, hogy biztos, hogy toplistás. Tehát ha csak az elmúlt öt percet figyelem, akkor nehezen tűrtöztetem a röhögésemet, és nagyon kíváncsi el, és nyitottam már a továbbiakat. Nem ismerek, még véletlenül se egy kis kavicskát sem bele dobni ebbe hát, a köztetek van,
1: van egy közös ismerősünk, a Béla, és ő azt kérdezi tőled, hogy a vámpirok melyik autót preferálják. Úgyhogy ezzel szerintem tudom. el is én, vittük a rovatot.
5: Én, én nem tudom, én, én sem tudom komolyan venni a filmeket, de... Na végre! De... Ezzel Mondtam nem akarok állást foglalni, mert inkább itt partvonalról figyelem, hogy mit kezdtek el. Csak...
2: itt egy csendes többséget terrorizál egy, egy vámpírfilm rajongó hangos
1: már Megint. Indiánnak költöző felnőtteket, meg gladiátornak költöző felnőtteket terrorizálok. Na mehet?
5: Jó, én meg, én meg a James mondat szeretem. Tehát Helyes, akkor én a harmadik ser, spektrumot. Képviselem ebben komolyan. a vitában. Tehát küldtél nekem egy nagyon érdekes felmérést, ami arról szólt, hogy ugye a globális autópiac mekkora csökkenést volt kénytelen elkönyvelni a pandémia ide alatt, illetve hogy az hogyan fogja érinteni akár a magyarországi ipari termelést is, és ugye ebben, a, ebben a felmérésben is egy, tulajdonképpen egy jó végkifejletről számolhatunk be, ami ugye arról szól, hogy azért az elmúlt két-három-négy évben a, a magyar gazdaság struktúrájában, illetve az autóipar struktúrájában történtek olyan fundamentális változások, amelyek, amellett, hogy nyilvánvalóan érzékelhető csökkenést fog okozni a piac, amellett azért egy növekedési trendre is rá tudnak állítani bennünket, hiszen elektromos autó kapcsán akkumulátorgyártó nagy hatalommal nőttük ki magunkat itt Közép-Kelet-Európában, de egyébként úgy Európa összességében nézve is. Vagy Európa teljes gyártási térképét nézve is egészen jól állunk azzal az akkumulátorkapacitás fejlesztésen, amit, amit Magyarországon találhatunk. Mind a mellett persze itt is elég jelentősen esett vissza az ipari termelés, nagyjából ugye a középmezőnyt képviseljük a visszaesés kapcsán, és itt nyilván az új autóadásoknak a, a csökkenése is. Hát azt lehet mondani, hogy elég jelentős volt az előző előző év második felét nézve, és azt gondolom, hogy amiket mostanában látunk számokat, azok is azért nagyrészt a re-exporttól néznek ki úgy, ahogy kinéznek. Tehát a a magyar autópiacon az új autókereslet látva az áraknak a, a drámai növekedését szerintem, a következő években azért nem fogja elérni azt a szintet, amit, amit az előző években láthattunk. Én, én ezt gondolom, aztán lehet, hogy jönnek meglepő húzások. Pont tegnap beszéltük egy, egy Suzuki kereskedő, új Suzuki kereskedő ismerősömmel, barátommal, hogy azért, amit csak tíz évvel ezelőtt azt mondtam volna neki, hogy az emberek 6-8 millió forintos Suzuki-kat fognak vásárolni maguknak Magyarországon újonnan, akkor lehet, hogy volna, és hát elértük ezt, a, elértük ezt a szintet, ami nyilván sok mindennek köszönhető, Ugye inflációnak is, árfolyamgyengülésnek is, meg a technológiai megkötéseknek is, de hát azért a, az egyszerű népautók kategóriája is közelebben már lassan a 10 mint az 5 millió forintos árszínvonalhoz, és azt gondolom, de hogy ez a... ez nem a...
2: baj, mert akkor átkötnék az én általam favorizált témára, E, hogyha drágul a hagyományos meghajtású autó, vagy autó, akkor az elektromos autó, amely most drága, az majd hirtelen ugyanabba az árba fog kerülni, mint a hagyományos meghajtású, és akkor a legfőbb visszariasztó tényező, miszerint túl drága az elektromos autó, az kiárazódik a rendszerből.
5: Ahol jó, hogy mind a Mind az összes téma kapcsolódik szorosan egymással, tehát amit Andreát átküldött, abból is csipegethetünk, amit veled beszélgettünk, abból is csipegethetünk, és ezek tényleg ilyen, ilyen szépen átmenettel egymásba fűzhető hírek. Az az, a, az az előző hír apropója, amiről, amiről te most elkezdtél beszélgetni, hogy a Bloombergnek egy tanulmánya alapján már öt év múlva elérkezhet a fejlett piacokon, ez nyilván fontos hangsúlyozni, hogy a fejlett piacokon az árporítás, amiről mondjuk egy évvel ezelőtt még azt mondták, hasonlóan neves, intézetek, meg, meg gazdasági elemző műhelyek, hogy, hogy a következő 15 évben sem fog megtörténni az ápolítás az elektromos autópiacán. Nagyon hektikusak a mozgások ugye, ebben a kérdéskörben is, hiszen az elektromos autózás a fejlett piacokon, Európában de az Egyesült Államok bizonyos államaiban is, ugye egy nagyobb ütemet, egy, egy gyorsabb terjedést feltételez, hogyha mostani számokat nézzük. Ami nyilván egy, egy teljes fókusz átcsoportos, átcsoportosítást is jelenthet ipari szinten is. Ugye itt két dolgot, vagy két-három dolgot érdemes említeni. Az egyik, hogy a, az akkumulátor csomagoknak az árai, azok, azok elég rapid módon csökkennek, tehát sokkal gyorsabban, mint amire akár csak két évvel ezelőtt is számítani lehetett ilyen 60%-os árcsökkenésekről beszélgetnek az elkövetkezendő két-három évben ami azért elég, elég drámai különbség, főleg, hogyha tekintetbe veszük azt, hogy az elektromos autók árképzésének a, ugye a legnagyobb akadálya, hogyha, hogyha olcsóbbá szeretnék tenni ezt a gyártók, az pont az akkumulátorral kapcsolatos költségeknek a Mm-hmm. általánosan magas színvonala, ha ez jelentősen, tehát felére tud csökkenni, hát ez az, az abszolút uh, paradigmaváltást jelenthet uh, ebben, a, ebben a kérdéskörben. Minden mellett ugye a, a kipufogógás kezeléssel kapcsolatos költségek, illetve a zsugorodó darabszámok, amik, uh, amik mondjuk a fejlett piacokon, és itt mindig hangsúlyozom ezt a, ezt a kitételt, tehát ami a fejlett piacokon látható, uh, a zsugorodó darabszámok és motoros autók kapcsán, azok ugye egy, egy visszafelé ható drágulási folyamatot is jelentenek a már ismert technológiánál. Tehát, hogyha kevesebbet gyártunk valamiből, és átcsoportosodik a figyelem egy új technológiára, akkor az, amit eddig csináltunk, nyilvánvalóan drágább lesz. Arra ne számítson senki, hogy, hogy 5-6 év múlva ez azt fogja jelenteni, hogy a most ismert árakon hosszú hatótávolsággal rendelkező és gyorsan tölthető átlag emberek számára elérhető elektromos autók tömkelege fog megjelenni ezek meg fognak jelenni, csak nem azon az áron, ahol most tartunk. Tehát ahogyan kúszik fölfelé a hagyományos autóknak az ára, és ahogyan csökken az elektromos autóknak a bekerülési költsége, úgy úgy történik meg az, hogy hogy előbb-utóbb elérjük az árparitást. De azért itt figyelembe kell venni azt is, hogy autógyártónként 10 milliárdos nagyságrendű befektetésekről beszélünk, elektromos autó, architektúrák kialakítása kapcsán, amelyeket általánosan elfogadott tény szerint olyan nagyjából két-két és fél modellciklus alatt tudnak költségszempontjából amortizálni. Két-két és fél modellciklus azért az 15 év környéké, tehát másfél évtized nagyjából. Nem gondolom azt, hogy, nem, nem lehetetlen, csak nem gondolom azt, hogy, hogy a jelenleg ismert technológia alapjaiban más lesz mondjuk 5 év múlva, mert, mert egyszerűen ezeket a költségeket még, még vissza kell hozni, tehát hogy a, a, a nulla pontra még el kell érni elektromos autózás kapcsán, és azért ez egyelőre nehezebbnek tűnik, mint, mint, amit, mint ahogyan ezt sokan gondolták. De hát ugye a darabszámok azok szépen jönnek, és itt jön egy másik, jön egy másik téma, ami ugye arról szól, Hogyha a jelenlegi uh, szinten folytatódik minden, akkor gyakorlatilag 2035 környékére már ilyen 80-85%-os elektromos autó uh, eladási volument lehet új autók kapcsán látni, mondjuk Európában. Ha 2026-27 környékén történik egy jelentős változás az euro 7 kapcsán, tehát még tovább szigorodnak a, a kifogó uh, kérdések meg a szindioxid kibocsátásra kapcsolatos előírások, akkor Elméletileg a Bloomberg szerint a 100% az magától is teljesülni fog, hiszen annyira megdrágulnak a belső égési motoros autók költségei, hogy nem lesz értelme ezeket gyártani. Tehát 100%-os piaci részesedést prognosztizálnak erre az esetre. Ami azért érdekes, mert kifejezetten hangsúlyozzák azt, hogy az Európai Unió gyengébben teljesítő, tehát gazdaságilag kevésbé potens tagországaiban is elérhető lesz az, 15 év múlva, vagy 10-15 év múlva, amit azért most jelenlegi agymunkkal nehezen tudunk elképzelni, és akkor itt azt a példát hozták, hogy a nem tudom, román kisvárosban az átlagos család ugyanannyira fog tudni elektromos autót venni, mint a berlini hipster. Én ezt megmondom őszintén, hogy valami nehezen tudom elképzelni, de hát azért olvassuk ezeket a neves tanulmányokat, hogy utána néhány év múlva újra szétszedjük őket, újra elemezzük őket és megnézzük, hogy ebből mi vált valósággal. Szerintem kifejezetten szórakoztató egyébként az ezret forduló környéki hasonlatos kérdéseket nézegetni. Azért biztosan találkoztatok már azzal, hogy, hogy visszanéztek mondjuk egy két évtizeddel ezelőtti tanulmányt különböző piacok különböző alakulásának prognózisairól, és akkor hát összevetettétek a valósággal, meg azzal, ami megtörtént, és aztán teljesen más lett belőle. Uh, harmadik témaként pedig ehhez szintén erősen kapcsolódva ugye az elektromos autóknak a, a, az újraadhatóságát dobnám még itt be témaként, ami szintén érdekes következtetésekre ad okot, ugyanis a DLT, ami ugye a DLT Fákel, ami ugye a legnagyobb uh, használ, Tehát másodpiaci értékeléssel foglalkozó uh, társaság Németországban. Uh, ez, ez az a cég, amely megmondja, megfigyeli. hogy hogy körülbelül milyen milyen piaci mozgások vannak, és hogyan alakulnak másodpiaci értékek két-három éves autóknál. Tehát ennek a cégnek az elemzései alapján a a fiatal elektromos autóknak az újraeladhatósága jelenleg a leggyengébb az ismert hajtási módok közül. Tehát a benzines, a dízel és az elektromos autók értékvesztése az, az úgy néz ki, hogy a lista ár, és ez itt egy fontos kitétel, a listaár 50,5%-át tudja nagyjából egy, egy elektromos autó, három évesen nagyjából 50.000 km-rel. A listaár azt hiszem, 53%-át tudják a dízelek, és 55,6%-át tudják a benzinesek. Mi hát ennek az oka? Hát ennek szerintem két lényeges oka van. Az akci. Tessék? Az
2: akkumulátor.
5: Um, hogyha ezt alá a programpont alá vesszük, hogy a rapid technológiai fejlődés kevésbé teszi attraktívá a, a, a tegnapi elektromos autókat. Tehát, hogy annyira gyorsan történik a fejlődés és annyira sokfajta új és jó elektromos autóval lehet találkozni, hogy, hogy a tegnap előtti technológia az kevésbé attraktív akkor ez mindenképpen egy pontja a dolognak, ami szerintem teljes mértékben megáll, de hogyha ennél is tovább megyünk, és szerintem igazán fontos piac befolyásoló tényezőt keresünk, akkor az mégiscsak az, hogy az állami szubvenciók kapcsán, és erről már azt hiszem beszéltünk egyszer korábban, a leasingdíjak, tehát a havi leasingdíjak egyszerűen attraktívabbak az új autóra, mint mint a fiatal használtra. Tehát ha azt látod, mint felhasználó, hogy az állam nagyon erősen dotálja az új elektromos autókat, ezek a dotációk viszont nem jelennek meg a fiatal használt autóknál, és a havi díjat gyakorlatilag ugyanott van, vagy időnként akár alacsonyabb, mint használt autót vennél, akkor értelemszerűen használt autót helyett új autó felé fogsz mozdulni, akkor is, hogyha nominálisan ugye máshogy néz ki ez a képlet. Tehát, hogyha lista árat, a használt autó árával nézzük össze, akkor más lesz a helyzet, de a listára áraszt hozzáadjuk az állami támogatást, akkor megint teljesen más képlet jön ki a végén, és ez elképesztő nyomás alá helyezi a, a fiatal elektromos autóknak a piacát. Ugyanis ezeket nagy részt azért oda lehet, tehát exportra lehet úgy eladni, hogy olyan országokban menjenek, ahol az Európai Unió területén belül kisebb dotációkkal lehet ilyen autókat vásárolni. Tehát magyarul a, a, a gazdag államok nyomják az elektromos autót adóból szubvencionálva, Fiatal autókat viszont nem annyira lehet ugye így ezeken a piacokon eladni, és ezek jönnek Kelet-Európa felé, de ezek csak akkor jönnek Kelet-Európa felé, hogyha á, infrastruktúra szempontjából jelentősen javul a helyzet Kelet-Európában, itt egyébként mi, magyarok szerintem egészen jól állunk, különböző felmérések szerint, de ha közben ezekben az országokban is van erős dotáció az állam részéről, akkor ezek a, ezek a fiatal elektromos autók egy kicsit bedugulnak, mert hát értelmét a, a megvásárlásuk az miatt. Úgyhogy ez egy izgalmas törté. Még mindemellett hozzátenném azt is, hogy pandémia ide vagy oda, gazdasági nehézségek ide vagy oda, az, az, az ismert használt autó árak, tranzakciós költségei, azok bizony magasabban vannak, mint egy évvel ezelőtt. Különböző felmérések szerint. Itt már a 22 euró fölötti átlag használt autó árról beszélünk, például a német piacon, ami kerek ezer euróval magasabb, mint egy évvel ezelőtt. És ez az elég, Ez elég szerintem, masszív.
1: Tessék? Ez elég masszív.
5: Ez elég masszív, és szerintem ez azért nagyon izgalmas, mert hogyha március-t márciussal hasonlítunk össze, már pedig a felmérése, amit az Autoscout 24 kiadott, az március-március összehasonlításában működik, akkor azért hozzá kell tenni magyarázatként, hogy tavaly márciusban a pandémia elején voltunk. Tehát akkor még nem ütött be teljes erővel a gazdasági válság, meg nem volt még lockdown, meg nem volt még egy csomó minden, ami akadályozta volna a kereskedelmet, tehát azért egy viszonylag magas indultunk. Utána jött nyilván egy, egy hullámvölgy, jöttek azok a hónapok, amikor nem működött a kereskedelem, akkor nyilván csökkentek valamelyest az árak. Most viszont amikor még mindig nincs teljes gazdasági felpörgés, például Németországban, már látható egy ilyen, hát inflációval is magyarázható tényező, hogy ezer euróval nőttek az árak. És ami még izgalmasabb, hogy februárról márciusra Egymagában ebben a hónapban 300 euróval nőttek a statisztika szerint az árak. És itt hozzátenném egyébként azt is, hogy, hogy szerintem ehhez az ár növekedéshez jelentősen hozzájárulhatott az is, hogy alapvetően drágább elektromos autók jelentek meg a kínálati piacon. Tehát hogyha, ha az elektromos autók árait nézzük, azok nyilvánvalóan átlagban drágábbak, ahogy erről beszéltünk is. Ha átlagban drágább autók jelentős mennyiségben kerülnek a piacra, annak nyilván van egy hatása. Szóval itt itt rengeteg tényező hat egymásra, és piaci szempontból azt gondolom, hogy hogy nagyon érdemes figyelni, hogy, hogy szubvencióktól tisztítva mi, hogyan zajlik használt autókereskedelem kapcsán a piacon, mert az új autókereskedelem, meg a céges autórendelések azok nyilván egy teljesen más szempontrendszer szerint működnek mint a fiatal vagy akár az idősebb használt autóvásárlások.
2: Oké. Okay. Hát nagyon szépen köszönjük. Nehéz kezdés után gördülékeny folytatás és frappáns befejezés. Profi. Köszönjük szépen Gábor.
1: Észrevettétek, hogy ez az alak folyton az autókról beszél? Kérdezte egy kedves hallgatónk. Várkonyi Gábor autópiaci szakértőnek. Nagyon szépen köszönjük. Autovámpir. Az autóvámpírnak így van. Köszönjük szépen a mai. Jó munkát neked. Szép napot köszönjük. Sziasztok! Kösz a mémeket, szia! Most
0: lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós robotában. Futómű a világ keréken.
1: Azt mondja Gabriella, nekem semmi komoly nincs a filmekben. Andrással vagyok, bocsi Endre. Gabriella. Ha ezt így értelmezted, ami ma itt elhangzott köztünk, akkor én örülök, hogy erősíted András csapatát. Senki nem kereste a komolyat a vámpírfilmekben. Egy másik oldal, a vámpírok vérszívó motoros autókkal közlekednek. De tegyünk pontot erre a műbalhéra. Nézzük meg a vs. gladiátor című filmet a mozikban. A gladiátornak akkor sincs esélye, ha a rock játsza, míg a vámpírt Paudics Béla. G- g- gazdának meg remegő kezében, acatolóval a tranka mögé bújva esik le a valóság. jaj. Hát azt hiszem, hogy itt most egy kicsit, kicsit erősítettem. Igen. Mindenki ellen van esélye. Na, Béla. Lenne a Gladiátor, illetve bocsánat, a Vámpir, úgyhogy na, ez figyelj, ez bearanyozta a napomat, innen megyünk tovább, és megnézzük azt, hogy mi történik. A hiány, gyakorlatilag tönkre vág mindent. IT-rovatunknak ez a témája ugyanis.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhatta.